0: Después hay quienes pagan con su vida como el che, siendo las veintiuna diecisiete. Un día miércoles, también hoy me encuentro solito y solo, pero no solo me están siguiendo a través de la 104.5, acá en el dial de la FM, sino que a partir de este momento estamos saliendo en vivo y en directo a través de nuestra cuenta de Instagram, en arroba 2x1radio, donde nos pueden empezar a seguir, eh, me pueden empezar a seguir y verme esta carita de profesor, como por ejemplo ya lo están haciendo Lucas Sofía y Guada Ramírez, que le mandamos un saludo, quédense, que ya... En breve, en estos segundos, en este instante, nada más, arranca un nuevo Momento Cultural. Sexy Brown. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega, a esta nueva clase del Momento Cultural... Donde ni más ni menos que hoy vamos a hablar de alguien... Hola Miri Gómez, que se acaba de sumar, esperen que le saco pues está vibrando el teléfono. Hay gente que, <coughs> Hay gente que me quiere pero no, no me escucha en la radio y no sabe que estoy en vivo. Hoy les traigo la historia de tres peculiares personajes, ya está, ya lo dije, ya saben de quién voy a hablar. Que estuvieron por sus casas, dando vuelta, allanando de manera ilegal la propiedad privada. Y estoy hablando ni más ni menos que eh, de los eh, reyes magos. Los reyes magos. Los reyes magos. Me estaría fallando la cortina. Ahí está. Volvió a fallar. A ver. Vamos con el otro. Vamos a hablar de los reyes magos. ¿Sí? Me está fallando la cortina. Bueno, no importa, gente. Ahí está. Está en los de los tequi me encanta. Después claramente esto lo voy a editar porque lo voy a subir en SoundCloud barra eh, 2x1. Que lo pueden encontrar como Momento Cultural y si no en Spotify. Lo buscan como hashtag momento cultural. Y arranca de esta manera blanco de real Sí, señoras y señores, vamos a hablar de los reyes magos Los reyes de Oriente, o simplemente reyes magos Es el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes Que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret Acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje Y entregarle regalos de gran valor simbólico El Evangelio de Mateo, que es la única fuente bíblica eh, canónica, digamos, aceptada por la Iglesia Católica, que menciona a unos magos, eh, dice directamente, saludo para la Iglesia que se acaba de sumar dice directamente que eh, eran magos, <coughs> no dice ni cuántos eran, ni uno, ni dos, ni tres, ni diez, ni catorce ni veinticinco, en ninguna parte se indica que fuesen eh, reyes, ni menciona sus nombres, ni qué día vinieron es decir, arrancamos mal, primero no eran reyes eh, ni siquiera eran tres ni se nombra siquiera el día en que vinieron, ni tampoco que fueran tres. Lo que sigue es un número que posiblemente se dio a la cantidad de obsequios que eh, ofrecieron. Si se acuerdan fueron eh, incienso, eh, oro y mirra. La cantidad de tres reyes fue agregado varios siglos después y se ha mantenido en la tradición popular. Dios, muy bien, no eh, el evangelio de mateo dice que buscan al rey de los judíos y que ha nacido en belén dice lo estuve buscando eh. una biblia siempre hay una biblia en casa dando vuelta. y dice eh, textualmente para que le echo eco para que sea más épico todavía nacido pues jesús en belén de judá en los días del rey herodes llegaron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su mare, madre María. Y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. El oro representa, obviamente, la realeza. Era el presente ofrecido y codiciado por los reyes. El incienso... En este caso representa la naturaleza divina de Jesús Recordemos que era el Mesías, el enviado de Dios Empleado en el culto, en los altares de diversos dioses En este caso del Dios eh, abrámico de Yahvé Y la mirra, no la birra, la mirra con M Es un compuesto embalsamador para los muertos Que representa justamente el sufrimiento y muerte futura eh, Profetizada anteriormente en la historia de Jesús, de Jesús de Nazaret Hay que tener en cuenta que el término griego magos, que en realidad es magos, eh, no era utilizado únicamente para referirse a hechiceros, puesto que en Deuteronomio, uno de los eh, libros del Antiguo Testamento, dice que el Señor abomina a los que crean la magia, así que no eran magos que hacían hechicería. El término mago, mago, se utiliza en este caso para referirse a hombres sabios, que así se los llama en diversas versiones de la Biblia en inglés distinto que en español saludo a al revestimiento mira te estoy pasando el chivo al revestimientos que se acaba de unir y a germán murcia también se acaba de unir porque está hoy saliendo en vivo en instagram live en arroba 2x1 radio ya viene los magos, ya viene los magos, de san mateo uno de los, evangé de los evangélicos que, que escribe el, en la biblia nos deja ver que eran astrónomos los Reyes Magos, que conocían con precisión el movimiento de una estrella en particular. Es comúnmente aceptado que estos magos pertenecían a la religión del Zoroastro. Es decir, los Reyes Magos de Oriente, en cierta manera, simbolizan la conversión al cristianismo de culturas paganas. El Zoroastrismo es una religión antigua que está muy vinculada con la astronomía. Los Reyes Magos de Oriente en cierta manera, simbolizan, como dijimos, la conversión de eh, las culturas paganas, porque recordemos que este nuevo Mesías vendría a salir del pueblo de, eh, de Israel, ya no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. En el siglo V, el Papa León I, el Magno, estableció oficialmente su número en tres para toda la cristiandad. Sin embargo, los armenios, escuchen bien... Suponen, dicen en su tradición, que fueron 12 y les asignaron 12 nombres diferentes. A mediados del siglo VI en la iglesia de San Ampolinar, el nuevo, en Rávena, Italia, podemos contemplar un mosaico donde por primera vez vemos la asignación ...de los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar... ...nombres que no están en la Biblia, no son bíblicos... ...pero que fueron eh, asignados recién alrededor del año 700... ...más o menos eh, en el siglo VI después de Cristo. El monje benedictino Veda, el Venerable Doctor de la Iglesia... ...recoge los nombres y atributos de los Reyes Magos... ...en uno de sus textos, es decir... Describe a Melchor como un anciano de blancos cabellos y de larga barba, del mismo color blancos. A Gaspar, más joven y rubio. Y Baltasar, un señor de tez morena, en el negrito. No 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 ve. Veda, los considero representantes de Europa, Asia y África, esto ya creo que algunos lo sabíamos, es decir, del mundo conocido hasta el momento para acentuar la soberanía universal de Cristo por sobre todas las razas y todos los países En la Catedral de Colonia, Alemania se veneran los supuestos, supuestos restos de los Reyes Magos en una urna dorada colocada en el altar mayor Se cree que Elena de Constantinopla allá por el 250 350 después de Cristo Encontró estas reliquias de los Reyes Magos que contienen, de nuevo, los supuestos restos en la extinta ciudad de Seba. Ahí por Medio Oriente, si te das una vueltita, pregunta: No es Sebastián, es de Seba. Ella llevó el relicario hasta Constantinopla y luego terminó, por esas casualidades, en Milán, Italia. En 1164, el emperador Federico Barbarroja se las robó de la ciudad y las llevó hasta la Catedral de Colonia Alemania, ahí es donde están hasta el día de hoy pertenecen eh, a ese lugar eh, en estos momentos, hasta la actualidad Según un artículo del diario El Español ¿sí? abrieron lo que hay adentro, se fijaron qué es lo que contenía y los antropólogos estudiaron el sarcófago por allá en el siglo a finales del siglo XIX y descubrieron Tres esqueletos pertenecían a un nene de 12 años y a dos hombres de 30 y 50 años respectivamente. Un saludo para Niki91 que se acaba de unir acá en Arroba 2x1 Radio. Estamos contando, estamos repasando la historia de los reyes magos. ¿Por qué son tres? ¿Quién les dio los nombres? Eh, ¿De dónde sale? ¿Que traen regalos? de ¿Cómo es toda esa cuestión? La estamos repasando acá en un nuevo momento cultural. ¡Carilla! El maral, el blanco y el real. Y mañana, con respecto a la tan famosa estrella de Belén es recién en 1305 cuando el pintor Florentino Yodo, en su adoración a los Reyes Magos que es así como se llama su obra pictórica incorpora por primera vez al imágenes la famosa estrella fugaz con su cabeza y cola pero en realidad lo que dibujó el artista ya en aquel momento, en el 1305 El artista italiano dibujó el cometa Halley Que aquel año fue visto en el cielo de Europa Causando obviamente una gran impresión Que quedó patente en los escritos de muchos cronistas del... Sí, la estrella de Belén Que se dibujó por primera vez En el año 1300 Está inspirada en el cometa Halley Y también a partir de ahora Los magos venían a simbolizar las tres edades del hombre los 60 que es la edad máxima que se vivía en ese momento, los 40, que era el promedio, y los 20 años, tal y como lo expresa el catálogo S Sactorum del siglo XV. Después del descubrimiento de América, algunas pinturas llegaron a representar a Baltasar, grito con los rasgos faciales y la vestimenta de los pobladores pobladores digo del nuevo mundo es decir incluso hubo, o sea, los vestían como los nativos americanos eh, que estaban antes de la llegada de colón e incluso hubo intentos de sumar un cuarto rey mago eh, rey americano en este caso a la terna eh, por la veneración de eh, sumándole digo a la veneración de los reyes magos de oriente Con el tiempo, en países de tradición católica, se adoptó la costumbre de celebrar la llegada de los reyes el mismo día de la Epifanía, es decir, el 6 de enero. Eh, una fiesta, justamente, la Epifanía, para el que no lo sabe, en la que Jesús toma una presencia humana en la tierra, es decir, Jesús se da a conocer al mundo. La fiesta de los Reyes Magos, donde se traen regalos a los niños, solo está arraigada en los países, escuchen bien, hispanohablantes, sobre todo, con mucho peso, en España, México, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay y Uruguay, donde, la tradición, dicta que los chicos tienen que escribir una carta pidiéndole a los Reyes Magos un regalito. En Alemania, sí, donde descansan los restos, los supuestos restos de los Reyes Magos, país donde descansa porque es en Colonia la ciudad donde están. Pero estamos hablando en general de Alemania. Los chicos no reciben regalos. Lo que hacen es disfrazarse de Reyes Magos y van de puerta en puerta cantando villancicos recibiendo caramelos y recaudando dinero para causas sociales. Y sí, es Alemania, aburrido y noble a la vez. En el Día de Reyes, sin embargo, en la mayoría de los países de tradición cristiana, la preparación, eh, es costumbre, la preparación de un panecillo dulce, le dicen, en las regiones hispánicas, que tiene, puede llevar una conocida como haba, judía, o como le decimos en Argentina, porotos, adornado con algunas figurillas, con alguna sorpresa en su interior. Estamos hablando de la rosca de Reyes, que eh, parece la rosca de Pascua, pero no, 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 en este caso es solo para Reyes. Esta tradición en realidad es pagana y viene de la Saturnalia, que si no se acuerdan lo pueden buscar en SoundCloud, en SoundCloud.com barra 2x1, en el momento cultural donde hablo justamente del origen del calendario. No sé si se acuerdan que la Saturnalia se celebraba en el Imperio Romano y era una de las fiestas que tenía lugar en diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura. Juan se acaba de sumar a, en arroba2x1radio, donde estamos saliendo en vivo en Instagram con un nuevo momento cultural. En este caso contándote un poquito la historia, el origen y de dónde vienen los tres Reyes Magos. ¿Por qué se dice que son tres? ¿De dónde vienen los nombres? ¿Quién dibujó por primera vez la estrella de BN? ¿Qué se basó todo? ¿Que si está llegando medio tarde, como en este caso de Juan, que ya se nos está acabando la columna? lo pueden revivir en estos días brevemente lo vamos a subir en SoundCloud si no, eh, lo vamos a estar subiendo en eh, también en Spotify, donde lo pueden encontrar con el hashtag Momento Cultural y la historia de los Reyes Magos Recomendamos la tradición de la de las fiestas paganas de la Saturnalia una fiesta que se hacía en la época del Imperio Romano, en honor a Saturno que era el dios agricultor. se hacía una rosca con masa donde se le podían Poner lo que nosotros llamamos como poroto, algunas otras figurillas con algún tipo de caramelo y eh, con alguna sorpresita en su interior. Cuando el emperador Constantino se volvió cristiano, que es acá donde se empezó a oficializar todo, eh, se vuelve cristiano, eh, cristiano Constantino y establece la libertad de culto. ¿Pero qué hace? Sustituyó la Saturnalia por las Navidades. Hay libertad de culto, pero acá se es cristiano. En aquella festividad era habitual hacer unas tortas a base de higos. Estamos hablando en la época del Imperio Romano, algunas dátiles y otras frutas aderezadas con miel, caramelizadas, que se repartían entre los amigos, familiares y los esclavos, los esclavos propios o cercanos que ellos lo vivían con total naturalidad el tema de la esclavitud. Más tarde se fue generalizando la costumbre de meter adentro algún caramel, algún dulce como signo de suerte, de manera random, dentro de las roscas, para que quien lo encontrase sería entonces nombrado como rey de la fiesta y rey eh, de los reyes magos y rey del de, eh, evento tan esperado por los chicos. Estas tortas se acabaron convirtiendo con el tiempo en el famoso roscón de reyes, como le dicen en España, o también, como le decimos en Argentina, las roscas de reyes O galet de rois como le dicen en Francia magos, magos, olé, olé, Holanda, olé. Holanda ve, ve, Hemos llegado así de esta manera a la finalización de un nuevo momento cultural No se, acuerde, no se olviden, digo, acuérdense que lo pueden revivir en SoundCloud sino en Spotify, como buscándolo con el hashtag Momento Cultural. Hoy hemos hablado de la historia de los Reyes Magos y damos por finalizada esta nueva clase, este nuevo Momento Cultural. Quédense porque nos quedamos hasta las 22 horas, pero recién nos vamos a ver el miércoles que viene en una nueva entrega. Muchas gracias, chicos los que se, eh, se han sumado, los que estuvieron escuchando tanto en el dial, en la 104.5, a través de la app, y los que se han sumado acá en arroba2x1radio, en Instagram Live, que estoy saliendo en vivo. Quédense, ya venimos, nos queda el último tramo, unos últimos 25 minutos ya para las 22, que después arranca Nocturnia, y yo me quedo hasta las 22.